0: Murat Aksoy'un kaleme aldığı Rusya'nın güvencesi ve hedefi yazısı politik yolda sizlerle. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri 2014'te bağımsızlıklarına ilan etmiş olan Donetsk Halk Cumhuriyeti, ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı. Rusya, ilan edildikleri günden bu yana desteklediği iki bölgeyi tanıdıktan sonra attığı adım Ukrayna'ya askeri hareket başlatarak işgal etmek oldu. Rusya'nın bu adımı bekleniyordu. Putin'in 2007'de Münih Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasından bu yana Rusya'nın bugüne kadar çevresindeki ülkelerle kurduğu ilişkiye bakıldığında bu adım sürpriz olmadı. 2008'de Abhazya ve Güney Osetya'nın 2014'te Kırım'da olanın bir benzeri Ukrayna'da olacak görülüyor. Bu açıdan Putin'in bu adımlarla iki hedefi var görülüyor. İlki çevresini güvenli hale getirmek ve tehdit olarak gördüğü NATO'yu olabildiğince kendi sınırlarından uzakta tutmak. Bunun için ya doğrudan müdahale ya da dolaylı müdahalelerle kendine yakın isimleri iktidara getiriyor. Putin'in Ukrayna'daki kısa vadeli hedeflerinden birinin de bu olacağı açıktır. Yani Zelenski'nin yerine Rusya'ya daha yakın bir yönetimin başa gelmesi. Nitekim Ukrayna ordusuna yaptığı çağrı bunu bir gösterir. Putin'in Pazartesi gecesi yaptığı konuşmada Ukrayna ve Rusya arasında kurduğu tarihsel özdeşilik bir anlamda tek ırk, iki devletten tek ırkı tek devlete geçme hedefi taşımaktadır. Rusya'nın operasyonu sonrası Batı'dan gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek İngiltere ve gerekse AB ve AB'nin önde gelen iki ülkesi Almanya ve Fransa'dan gelen tepkilerin ki bunların çoğunluğu yaptırımlarla ilgili, Rusyayı hedefinden geri döndüremeyeceği açıktır. Bu noktada şunu ifade edelim. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı bu durumda batının sorumluluğu yok değildir. Ve aldıkları yaptırım kararlarının da bu aşamada işe yarayacağını söylemek de olası değildir. Sonuç olarak 2014 yılında Rusya'nın kırıma yönelik operasyonu sonrasında yaptırım uygulanıyor. Ve bunların hiçbiri Rusya'ya geri adım attıramadı. Yeni yaptırımların da bu açıdan sonuç vermesi zor görünmektedir. Rusya'nın hali Merkez Bankası'nda bulunan 650 milyar dolarlık rezervi ve sahip olduğu doğal kaynaklar Putin'in en güçlü dayanakları olarak görünüyor. Bu aşamada Rusya'yı durdurma ihtimali olan güçlü seçenek, ülkenin SWIFT sisteminden çıkarılması olabilir. Rusya'nın son olarak Ukrayna'ya işgaliyle ikinci hedefi ise, Putin'in 2007'de ifade ettiği tek kutuplu dünya olan itirazı, ve yeniden çok kutuplu dünya ve o dünyada bir güç odağı olma arzusudur. Bunu özellikle pazartesi akşamı yaptığı konuşmada açıkça ifade etmiştir. Geçmişte SSCB'nin yaptığı siyasi hataları anıp onları unutturan yeni ve güçlü bir Rusya hedefleyen Putin, geçmişten bugüne attığı adımları da buna göre attığı bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Ukrayna'yı işgali sırasında İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyelikleri durumunda tehdit edilmesi de bu hedefin bir parçasıdır. Putin'in bütün bu siyasetinin dayandığı varsayım büyük ölçüde, Batı ve NATO'dan askeri bir müdahale gel, e, meceği varsayımdır. Batı ve NATO'nun bu olasılığı yani askeri müdahaleyi göze alamayacağını olan güven, bugüne kadar Rusya ve Putin'in en büyük kozu olmuş görünüyor. Bu açıdan Rusya Ukrayna'da sadece Donbas bölgesini değil ülkenin tamamını ya kendisi, ya da kendisine bağlı bir yönetimin kontrol altına alana kadar işgale devam edecektir. Rusya ve Putin kendisini kimsenin askeri bir operasyonla durduramayacağına olan güvenle dünyanın yeniden çok kutuplu dünya olmasını, ve kendinin de o dünyada yerini alacağına inanmaktadır. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kuşkusuz en çok zararı Ukrayna ve Ukraynalılara verdiği açıktır. Sadece askerler değil sivillerin Ülkede yaşayan yabancıların yaşadıkları acıyı her gün görüyor ve yaşıyoruz. Ama bu işgalin olumsuz sonuçlarını orta vadede en çok hisseden ülkelerden birinin de Türkiye olacağı açıktır. Elbette bunun tersi de söz konusu olabilir. Türkiye'nin özellikle bir yandan NATO üyesi olması ve son dönemde Ukrayna ile yakınlığı bir taraftan batı tarafında sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle yeniden önemli ihtimali gündemdeyken, Aynı zamanda son yıllarda Rusya ile ekonomik anlamda kurduğu bağımlılık ilişkisi ve Suriye'deki pozisyon ve konum en zayıf nokta durumundadır. Bununla birlikte ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz ve siyasi iktidarın ortak aklı devre dışı bırakan tutumu yine Türkiye'nin bu süreçteki zafiyetlerinden birisidir. Bu yüzden siyasi iktidar ısrarla her iki taraftan da vazgeçmek durumunda değiliz diyor ama eninde sonunda bir tercih yapmak zorunda kalabilir. Ve hangisini seçerse seçsin maliyetinin ağır olma olasılığı yüksektir.